0: Inspiracje Sidorowicza. Przed mikrofonem Wojciech Sidorowicz, witam serdecznie w kolejnej audycji Inspiracje Sidorowicza. Dzisiaj moim gościem jest postać, która określa się trzema słowami. Na pana nowej stronie internetowej, którą także odwiedziłem, pisze pan o sobie, że wykłada, przekłada i układa.
1: Doktor Michał Rusinek, co wykłada? No niestety nie kafelki, ani nic takiego, co by można było wyłożyć, ułożyć, ale wykładam w tej chwili, prowadzę zajęcia z teorii literatury oraz teorii przekładu, a właściwie praktyki przekładu, bo bo to są warsztaty i i wreszcie creative writing. to od, Od niedawna sam się tego uczę tak naprawdę, jak tego uczyć, no ale to są takie zajęcia warsztatowe, więc właściwie właściwie każdy do nich coś wnosi. No więc tym się zajmuję. Przez jakiś czas jeszcze zajmowałem się retoryką. Nawet w tym budynku, w którym jesteśmy w w tej tej chwili część zajęć się odbywała. W tej chwili już nie nie prowadzę zajęć z retoryki, natomiast zajmuję się nią w tym sensie, że, że, że o niej właściwie tylko o niej piszę. Na niej się skupiłem naukowo przekłada, to jest druga rzecz. Tak, tłumaczę niestety coraz rzadziej, bo bo mało mam na to czasu, ale gdybym miał siebie jakoś określać jakimś rzeczownikiem, to pewnie najchętniej użyłbym tego rzeczownika tłumacz, to znaczy to to jest coś, od czego ja zacząłem, do, do czego zresztą ja zachęcam studentów creative writing właśnie, żeby zanim zaczną pisać własne poematy i wianuszki sonetów i powieści i tak dalej, bestsellery oczywiście, czego im życzę, to żeby spróbowali swoich sił jako tłumacza, dlatego że to jest taka czynność oczywiście twórcza, ale wymagająca, wymuszająca nawet rodzaj pokory, takiej pokory, która się przydaje. Chyba w większości pewnie. zawodów jest Te, to pokora tłumaczę właściwie tylko takie rzeczy od czasu do czasu i rzeczy rymowane, dlatego że w Polsce jest stosunkowo niewielu tłumaczy rymujących, więc jest zapotrzebowanie. Gdyby ktoś z państwa słuchaczy miał taką umiejętność, to, to, to proponuję, żeby się z nią ujawnił. Ale na przykład tłumaczę, i stale jeszcze będę tłumaczyć pewnie przez parę lat, taką serię komiksów, ja wiem, że to brzmi niepoważnie, ale to są bardzo poważne komiksy, Charlesa Schulza pod tytułem Fistaszki, The Peanuts, to są komiksy o takiej grupie, grupce dzieci amerykańskich, ale tak naprawdę to są komiksy, które opowiadają o nas, o dorosłych i o takich problemach egzystencjalnych, z którymi my się ciągle borykamy tych tomów, Ma być 25, a w tej chwili mam jakiś chyba 14 na warsztacie i mam nadzieję, że wydawnictwo, nasza księgarnia wytrzyma i i wyda wszystkie 25.
0: Nie ma co mówić, że niepoważne, bo komiks jest taką formą dosyć zwięzłą i często ta treść przekazuje więcej w mniejszej dużej ilości i trafia.
1: Tak, tylko często się uważa, że komiks jest właśnie mniej poważny, niesłusznie ale też uważa się, że komiks jest dla dzieci, to jeżeli się obserwuje rynek książki komiksowej, czy tak zwanej powieści obrazkowej w tej chwili w Polsce i na świecie, to widać, że to można powiedzieć nawet wprost, przeciwnie bardzo wiele tych publikacji, to bynajmniej nie są publikacje dla dzieci. Myślę, że komiks w ogóle, można powiedzieć, zyskał należny sobie status, ale te o tyle ja zawsze ostrzegam, bo oczywiście one są o dzieciach i one są też opowiadane dosyć, może nie dziecinnym, ale dziecięcym językiem, ale jednak je się docenia w pełni jak się zdrosły. dorosłym. Myślę, że
0: warto będzie sięgnąć w takim razie. Bardzo I ostatnia polecam. kwestia to znaczy, że pan układa i układa
1: pan wierszyki. Różne rzeczy. Układam rzeczywiście, zdarza mi się jakieś wierszyki. Już chciałem powiedzieć, że jestem poetą okolicznościowym, ale Goethe tak mówił o sobie, więc może nie wypada mówić tak samo o sobie jak Goethe, ale też i zdarza mi się na przykład układać teksty piosenek. Mam zaprzyjaźnionych wokalistów, muzyków, kompozytorów, którzy czasami mnie proszą o to, żeby im coś napisać i i staram się to to robić. To trochę traktuję jako takie zajęcie rzemieślnicze. Bardzo to zresztą polubiłem. Nie tak dawno zadzwoniła do mnie pani Irena Santor, wielka w końcu postać polskiej piosenki, zamówiła u mnie tekst i powiedziała, tak, panie Michale, proszę mi napisać tekst, taki, że ja tak przepraszam, przepraszam, ale tak nie do końca. Więc takie mam zlecenia. Powiedziała chociaż, za co przepraszam? Za wszystko. Więc po prostu zrobiłem taką wyliczankę i ona to bardzo pięknie zaśpiewała. Ale też i zajmuje się teraz, chyba to też można nazwać układaniem, felietonów. Spodobała mi się ta forma, chociaż nie jest rymowana, ale jest zwięzła. Może być też takim rodzajem reakcji, sposobem reagowania na jakieś bieżące zjawiska. I miałem, mam właściwie wciąż swoje okienko z felietonami w krakowskim dodatku Gazety Wyborczej i one się ukazały już w jednym tomie, zresztą, który jak widzę leży przed panem brakcie tak. na języku, a w kwietniu tego roku ukaże się część druga pod tytułem "Nie do Niedorajda. Dzisiejsza
0: rzeczywistość nam daje chyba dużo możliwości właśnie do reagowania bieżącego. I pan o tym mówi cały czas, że język przestaje już opisywać rzeczywistość, ale też ją kreuje. A dzisiejsza chociażby scena polityczna, czy też wydarzenia nam przysparzają wielu takich sytuacji. Myśli pan, że język jest w stanie
1: jakoś jeszcze załagodzić to, co się dzieje wokół nas? To po pierwsze, to nie jest tak, że to ja zauważyłem, że język kreuje rzeczywistość. To jest coś, co zauważają językoznawcy, filozofowie języka, teoretycy kultury już od tak naprawdę, już od dawna. Rzeczywiście jest tak, że teraz tego doświadczamy, teraz to bardziej zauważamy ze względu na taką radykalizację języka politycznego, tego dyskursu publicznego, z którym mamy do czynienia od, od tak, tak zwanej dobrej zmiany. Myślę, że to, to można o wiele wyraźniej zobaczyć niż, niż wcześniej. I pan pyta, czy to można załagodzić. Myślę, że jeżeli będziemy reagować na na przykład nawoływanie do nienawiści, do przemocy i ferowanie takich wyroków, sądów, które są nieprawomocne i nieweryfikowalne, albo wręcz fałszywe, jeżeli będziemy na to reagować już na poziomie języka, to jest szansa, że nie będzie dochodzić do eskalacji, nie będzie dochodzić do przekroczenia granicy języka. To z czym mieliśmy do czynienia w Gdańsku w czasie finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy to było przekroczenie granicy języka. Jest taki moment, kiedy na przykład brakuje nam argumentów w sporze i wtedy mamy ochotę prawda, przejść do argumentów siłowych, czyli wyjść, wyjść z języka. I tutaj rzeczywiście... Ja mam, Nie wiem, czy któryś z komentatorów to zauważył, ale ja mam wrażenie, że człowiek, który zamordował prezydenta Adamowicza, po prostu wziął dosłownie, na serio, ale właśnie w tym sensie, że do, przekroczył granicę metaforyczności, prawda, bo bardzo wiele w naszym języku w tej chwili jest takich nie mówię naszym, nie mówię pana i moim, ale w tym publicznym dyskursie, takich słów, które właściwie operują metaforyką militarną, gdzie przeciwników politycznych traktujemy jako wrogów, nie jako przeciwników. Bo proszę zwrócić uwagę, że przeciwnik to jest ktoś, można powiedzieć, tak jak w sporcie, prawda? My mamy dwie przeciwne drużyny. Natomiast to, do czego teraz, co teraz obserwujemy, to już nie jest sport, to już jest wojna. Więc jeżeli jedna ze stron, a może nawet obie tego sporu, nawołują do tego, żeby się po prostu, nie wiem, za- zaorać, wyciąć w pień, prawda? Zlikwidować, no to, no to ktoś, te najsłabsze jednostki mogą na to zareagować, biorąc to, można powiedzieć, czy traktując to dosłownie. I to z czymś takim mieliśmy do czynienia. I że wrócę w końcu do pańskiego pytania. Tak, jeżeli będziemy reagować, jeżeli będziemy zwracać uwagę na i nie eskalować tych określeń, tych, te, tego języka, języka nienawiści, języka hejtu, języka nawołującego, nawołującego do przemocy, no to wtedy jest szansa, że, że zapanujemy także nad...
0: Czy można powiedzieć, że osoby, które są bardziej wykształcone, oczytane, znają język, są bardziej świadome tego języka, będą mniej skłonne do używania agresji, bo będzie, nie. nie będzie brakowało im wtedy tych argumentów?
1: To chyba nie jest tak, że to jest kwestia wykształcenia. Ja, ja jak zajmowałem się uczeniem retoryki przez wiele lat i zawsze powtarzałem, że retoryka jest... Nie jest wiedzą. To nie jest tak, że ktoś, kto studiował 12 lat na przykład, będzie sprawniejszy retorycznie od kogoś, kto na przykład sprzedaje ziemniaki na targu, albo marchewkę, albo kwiaty tutaj na rynku, kto kto nie studiował retoryki. Tak naprawdę retoryka jest pewną świadomością języka. I tę świadomość można mieć taką, by tak rzec, intuicyjną nie chcę powiedzieć zwierzęcą, ale w każdym razie taką, która nie wymaga teoretyzacji, takiego poziomu meta. I często świetnymi mówcami, świetnymi retorami, świetnie panującymi nad językiem, Są tacy ludzie, którzy którzy go wcale nie studiują, tylko mają świadomość własnego, własnego języka. Ja zawsze powtarzam, że retoryka jest trochę tak jak erotyka, to znaczy erotyka jest świadomością naszego ciała, a retoryka jest świadomością naszego języka i nie musimy studiować ani jednego, ani drugiego żeby być dobry w to czy w tamto, prawda? Ale ale dobrze jest rzeczywiście mieć świadomość języka i też tego języka, który nas otacza. Bo proszę zwrócić uwagę, że że, że z językiem jest trochę tak, że że on może nas zatruć. My przesiąkamy tym językiem na przykład dyskursu politycznego, tym, tym językiem, który sączy się do nas z mediów, I później go używamy, używamy go bezwiednie, bo to są takie gotowce, które nam się podkłada. Wiedzą to oczywiście specjaliści od propagandy, dlatego tak, a nie inaczej są komunikaty propagandowe tworzone. Ale muszę powiedzieć, że taka informacja sprzed półtora roku chyba, półtora roku do do mnie dotarła. Nie wiem, czy pan wie, jaka jest w tej chwili w szkołach podstawowych największa obelga, którą na siebie rzucają dzieci. Nie, nie wiem. Uchodźca. To jest najbardziej obelżywe słowo. To jest straszne. To znaczy to jest, e, i to, to niestety jest kwestia, no oczywiście pewnie rodziny, ale, ale też e, takiego permanentnie negatywnego kontekstu, w jakim pojawiało się słowo uchodźca, które ma nas przestraszyć przed
0: tym. Co no, dzisiaj jest często inne. obecne. Ja byłem teraz świadkiem,
1: stawiłem się za mężczyzną,
0: który był zaczepiany przez pewnego pana na przystanku, który go wyzywał właśnie od Żydów, od konfidentów i oni się zupełnie nie znali, więc to właśnie chyba jest to, co, o czym pan mówi,
1: że my... No i tak muszę powiedzieć, że te... takie dosyć tradycyjne kategorie zostały wykorzystane przez tego pana, bo Żyd i konfident już jest z już rzadkością. Teraz miejsce Żydów zajęli uchodźcy właśnie i to jest ten taki obcy, który ma twarz bynajmniej nie... Tych, prawda, tych, 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 tego dziecka, które gdzieś tam walczy o życie z życie tak. na przykład, ale raczej jakiegoś uzbrojonego po zęby radykała. I to, 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 to jest coś takiego, proszę zwrócić uwagę, jak wygląda, wyglądają okładki od, od dwóch lat to tak naprawdę, prawicowych, tygodników szczególnie, i myślę, że one one się nadają do takiej rzetelnej analizy i do tego, żeby pokazać, jak wiele zła może zrobić taki rodzaj propagandy i taki rodzaj indoktrynacji. Ja zauważyłem jedną rzecz, mianowicie była taka słynna okładka jednego z tych tygodników, nie chcę go reklamować, gdzie sugerowano, że uchodźcy przynoszą choroby i zresztą jeden z czołowych polityków partii rządzącej również w ten sposób się był łaskaw wypowiedzieć. I teraz pytanie, czy oni ten polityk i twórcy tej okładki mają świadomość, że to jest nawiązanie do najgorszych, faszystowskich, propagandowych plakatów nawet, na których było prawda, takie napisy, że Żydzi przynoszą durplamistyfus tyfus i durplamisty, plamisty. I do, takiej, do takiego mechanizmu, żeby wywołać strach od razu, i żeby w jakimś sensie też zdehumanizować przeciwnika, tego innego, prawda, to trzeba go oskarżyć o, o to, że, że na przykład przenosi choroby i, i tak dalej. I teraz pytanie, czy to jest brak świadomości, brak pamięci, że to jest nawiązywanie do tych najgorszych, gruncie rzeczy i najbardziej skompromitowanych czy świadoma, wbląców,
0: czy świadoma gra? No, tutaj już ciężko nam to będzie. No nie
1: będziemy tutaj Tak, w tym, w
0: tym momencie się to nie uda, ale jeszcze pan był też takim obiektem, jest pan tak, jak określił siebie, że układa wierszyki. W ubiegłym roku ukazała się pana książeczka, składająca się z 10 wierszyków. Ja pamiętam, kupiłem ją swojej siostrzenicy na, jak on tylko się ukazała przy okazji właśnie Bardzo 11 dziękuję. listopada i ona po chwili zaczęła już się z pamięci cały czas mówić, więc chętnie by z panem pewnie przypominała je sobie, ale pan był obiektem także pewnego hejtu, też tak to można nazwać, Przy okazji tego, że coś niewinnego, pewnie pan nie miał takiego zamiaru, podzieliło znowu nas na, na dwie strony.
1: Tak, ale ja bym też nie demonizował tego, co mnie spotkało. Mogło być gorzej, moim zdaniem. Te zarzuty, które ludzie, czytelnicy, właśnie to nie byli czytelnicy, które ja dostałem... To już przypomnijmy, jakie, jeżeli pan mógłby... Tak, tak. To znaczy, generalnie chodzi o to, że ja wykorzystałem pytania z wiersza katechizmu polskiego, Dziecka Władysława Bełzy, czyli kto ty jesteś, Polak mały, jaki znak twoje, i tak dalej. Więc ja wykorzystałem te pytania, natomiast odpowiedziałem na nie po pierwsze innym językiem, bo współczesnym językiem, po drugie wierszy, dłuższymi wierszykami, a po trzecie proponując nieco inną wersję patriotyzmu, zachowując szacunek, bo ja, ja mam szacunek do tamtego wierszyka Bełzy, Ale pokazując, że on jednak powstał w zupełnie innych czasach, że on czytany w tej chwili, czytany bez tej świadomości kontekstu może być odebrany jako taka przysięga małego kamikadze, bo przecież kończy się frazą, coś jej winien oddać życie i że właściwie warto by było zaproponować jakiś inny rodzaj, inny pomysł na patriotyzm Taki patriotyzm bardziej obywatelski. Świadomość obywatelska to jest coś, czego mam wrażenie nam ciągle brakuje. I dostałem takie zarzuty, ale znów mam wrażenie, że nie od ludzi, którzy czytali książkę, tylko od ludzi, którzy widzieli mnie na, mnie na przykład w telewizji, jak rozmawiałem o tej książce z, z, z dziennikarzami. Więc zarzuty były takie, że o oto mamy coś, mamy taki wierszyk, który nas wszystkich łączy, jak ten wierszyk Bełzy, a ja tutaj chcę wprowadzić jakąś wersję, Alternatywną. Za a pan powiedział alternatywną, ale powiedzieć lewacką. Alternatywną. A tutaj nie. Wydaje mi się, że, że w ogóle to jest problem O tym mówią również teoretycy kultury, teoretycy literatury, że jeśli jakiś tekst, jakaś książka jest w tak zwanym kanonie, to wówczas nie czytamy jej krytycznie. To znaczy przyjmujemy ją, ale to tak jak się przyjmuje, jak się łyka pastylkę, prawda? Że się łyka i czeka jak zadziała. Natomiast nie zastanawiamy się nad jej składem, tej pastylki. I trochę tak jest z z tym wierszykiem Bełzy, że on pisany w zupełnie innych czasach, w czasach kiedy Polski nie było, w gruncie rzeczy każe nam zachowywać się tak, jakby Polski nie było, jakbyśmy byli pod okupacją, pod zaborami i tak dalej. Więc tak naprawdę jesteśmy, dostajemy od razu jako dzieci taki rodzaj, nie chcę użyć słowa szczepionka, ale taki, taki, taki rodzaj substancji, która później w nas uzasadnia takie zachowania, no na przykład szukanie sobie wroga, szukanie, zastanawianie się pod czyją, to my możemy być okupacją, no oczywiście Brukseli, no bo jak, jak żeby inno, inną i tak dalej, i tak dalej. Ja W ogóle mam takie wrażenie, że jeśli ktoś chodzi i gloryfikuje tak zwany czyn zbrojny, to trochę się zachowuje tak jak ten, co wywołuje wilka z lasu. Nie ma powodu w tej chwili do tego, żeby, żeby gloryfikować czyn zbrojny, też nie o to chodzi, żeby o nich zapominać, no ale, no prawda, znajmy miarę I, i, i chodzi raczej o to, żeby się nauczyć żyć w czasie pokoju. Myślę, że Polacy, że my Polacy nigdy nie mieliśmy tak naprawdę um, odpowiednio dużo czasu, żeby się nauczyć żyć w czasie pokoju. Bo tak wyglądała dramatycznie nasza historia. historia. I Im dłużej będziemy gloryfikować teksty, które powstały w czasie braku pokoju i nie będziemy proponować jakiegoś innego języka, no to może się to też tak skończyć.
0: no Też się spotkałem z tym, że dzieci, chociażby, jak pan wspomniał o patriotyzmie, dzieci patriotów właśnie uważają, jak zawsze osoby z karabinem, które będą
1: walczyły, a nie inaczej. Albo kogoś, kto umarł, bo to było też moje pytanie. Kto to jest patriota? Zapytałem kiedyś w przedszkolu pewnym. Patriota to ktoś, kto poległ. No więc pytałem, czy chcecie być patriotami? Powiedzieli nie.
0: Więc to już znaczenie całkowicie zmienia. Chciałbym odwrócić teraz jeszcze trochę rozmowę i wrócić jeszcze raz do tego tego czasownika układa. Nie układa Pan tylko wierszyki, ale też pewnie Pan układa egzaminy na uczelni. I Pan też był studentem. Studiował Pan polonistykę i chciałbym właśnie poznać... Dobrze mówię, polonistykę. Tak. Tak. I chciałbym właśnie też poznać trochę Pana z z tego czasu przed tym, kim Pan jest teraz. Jak to się, jak to się pana, u Pana potoczyło? Czym pan wtedy, dlaczego Pan chciał pójść na polonistykę?
1: Szczerze mówiąc, to trochę był przypadek z tą polonistyką. Jak byłem mały, to w ogóle chciałem być kierowcą wielkiej ciężarówki, ale to chyba wszyscy przez to przechodziliśmy. A później, no może nie całkiem przypadek, to może nie elegancko z mojej strony. Później moją nauczycielką w liceum została, naszej klasy została pani, no obecnie już profesor, Zofia Kłakówna, która pracowała na, na wówczas w WSP, czyli w Uniwersytecie Pedagogicznym obecnym i zajmowała się, była metodyczką i pisała podręczniki. Uważała, że nie można być teoretykiem, nie będąc praktykiem i wzięła taką jedną klasę w podstawówce, jedną klasę w liceum, żeby, żeby też, że tak powiem, sobie przypomnieć jak to jest u, u, uczyć. I akurat wzięła naszą klasę w, w, w liceum No i to była osoba zupełnie, powiedziałbym, nienauczycielska, to znaczy ona była już od razu, można powiedzieć, uniwersytecka, traktowała nas poważnie, była szalenie wymagająca. Przeklinaliśmy ją, bo bo ciągle musieliśmy coś pisać na przykład, ale ona nas naprawdę nauczyła pisać. I też myślę, że nauczyła nas czytać. Więc jakby naturalne było, że, że ta nasza klasa poszła w taką stronę, w dużej części, w stronę filologiczną. No a ja wziąłem udział w Olimpiadzie Polonistycznej, która wtedy dawała wstęp na studia bez bez egzaminu wstępnego, ponieważ potwornie bałem się, że wezmą mnie do wojska, więc tym bardziej się ucieszyłem, że już mam ten indeks w kieszeni, będąc tam rok wcześniej niż niż koniec liceum. No no i tak tak to się jakoś stało. A później sobie powiedziałem, że jeżeli na tej polonistyce, jeżeli... W, tej, w, tym, w tym zawodzie, można powiedzieć, znajdę sobie jakąś taką grządkę, która będzie mnie interesowała i która nie będzie powiedzmy uprawiana bardzo intensywnie, raczej taka le, taką leżącą odłogiem przez jakiś czas to się nią zajmę i tak też się stało z retoryką i właściwie cała moja tak zwana twórczość naukowa dotyczy, dotyczy retoryki rozumianej jako pewien sposób myślenia o, o języku.
0: Nie powiedziałem jeszcze o chyba dosyć istotnym fakcie z Pana życia, części Pana życia. Pracował Pan dla, raczej pracował z Panią Wisławą Szymborską, noblistką, poetką, postacią bardzo wybitną właśnie pod względem lirycznym. I zaczął Pan z nią pracować dosyć jako młoda osoba. Nie spodziewał się Pan pewnie takiego obrotu spraw.
1: To znaczy, ja byłem w takim momencie, w którym właśnie skończyłem studia i dostałem się na studia doktoranckie. Wówczas był taki dowcip który aktualny, który nadal jest aktualny, mianowicie, czym się różni doktorant od balkonu, balkon utrzyma rodzinę. Więc szukałem... Ja znam o
0: humaniście, to też tak, to <sum> tak, tak.
1: No bo to na pewno jest taki niestety dowcip przechodni. Ale wtedy zaproponowano mi, żebym został sekretarzem na Szymborskiej na trzy miesiące, bo to są takie rzeczywiście najbardziej gorące miesiące w życiu noblisty pomiędzy przyznaniem a wręczeniem Nagrody Nobla, czyli tam od października do, do grudnia. Potem się szybko okazało, że to nie jest tak, że po tym grudniu jakoś coś jest lżej, tylko że nadal Szymborska kogoś potrzebuje do pomocy, a później, później liczyła na to, że po roku już będzie miała spokój, ten reflektor się przesunie na jakiegoś innego noblistę, ale, ale nic z tego, bo wydaje mi się, że z Noblem jest trochę tak jak z tatuażem, to znaczy, że się ma, ma go do końca życia i, i, i jest się w jakiejś grupie takiej, no, nie chcę powiedzieć celebrytów, no, ale takich Naznaczonej. Grupie, jakoś naznaczonych i, i od których czegoś się, jakby więcej się wymaga którym chyba też trudniej jest trochę normalnie funkcjonować później jako jako pisarzem, więc tak zostało na te 15, prawie 16 lat. Na czym polegała Pana praca jako sekretarza? Na różnych rzeczach, dlatego, że ja... To to, to jest tak, że sekretarz literacki ma różne zadania, na przykład sekretarz... Podejrzewam, że powieściopisarza na przykład robi mu jakiś research tak zwany w bibliotekach. dwa czy trzy razy byłem proszony o taką kwerendę, ale poza tym to zajmowałem się trochę byłem tak zwanym rzecznikiem prasowym, trochę byłem staczem kolejkowym, to znaczy stałem w kolejce na poczcie, ponieważ mam bogate życie wewnętrzne. To... I też czytałem sobie w tych kolejkach. W latach 90. jednak kolejki na, poczty, na poczcie były większe. To także dlatego, że, że nie było jeszcze poczty elektronicznej, przynajmniej tak rozwiniętej jak teraz. Współorganizowałem wyjazdy szymborskiej zagraniczne. Pomagałem jej przy, przy nich właściwie prawie na, na każdym czasie, takiego każdego wyjazdu jej towarzyszyłem. Zajmowałem się również jakby takim kierowaniem ruchem dziennikarskim, bo zależało dziennikarzom, żeby z nią przeprowadzać wywiady. Ona bardzo niechętnie udzielała tych wywiadów, więc musiałem jakoś się tym zajmować, a nawet zdarzało mi się odpowiadać na listy w jej imieniu, ale to tylko w kilku sprawach, do takich, do których byłem upoważniony. Zmieniło to Pana życie? Z pewnością, ale bardzo trudno mi jest powiedzieć i wyobrazić sobie, jak by wyglądało moje życie bez Szymborskiej. Pewnie zajmowałbym się bardziej e, twórczością naukową czy, czy życiem naukowym. Ona pewnie trochę mnie zachęciła do tego, żebym mm, zajął się również własną twórczością nienaukową, I, i, i ona wprawdzie nie była osobą, która zachęcała do pisania, może nie aż tak jak Miłoż, który mówił, że. Pisać należy rzadko i niechętnie, ale też Szymborska nieszczególnie e, znaczy uważała w ogóle, że najważniejszym przedmiotem w domu poety jest, e, powinien być kosz na śmieci poeta powinien wyrzucać, robić selekcję, zostawiać tylko to, co najlepsze. Natomiast zawsze mi się przypomina taka historia, jak kiedyś, y, no, ja nie, nie zarzucałem Szymborskiej, tym, co, co robiłem, co pisałem, ale kiedyś zapytała, co tam u mnie słychać, więc powiedziałem, miałem taki dobry rok, więc powiedziałem, że akurat się ukazało jakieś pięć moich książek, jakiś przekład, tu wznowienie, to coś I ona mówi, wie pan co, to niesamowite, do tej pory tak wiele pisali tylko grafomani. To trochę prawda w tym wypadku? No, pewnie, że tak. Skromność, najważniejsza skromność. Nie, nie, no oczywiście, tylko to z drugiej strony było tak, że kiedyś mnie poprosiła, żebym jej pokazał, co co ostatnio pisze To było akurat nie pisanie, a tłumaczenie z języka angielskiego. Ona po pierwsze nie znała języka angielskiego, po drugie, co się wiąże z pierwszym, nie znała oryginału i znalazła mi błąd w moim przekładzie, to znaczy miała taką intuicję językową, literacką, że w bardzo nieoczywistym miejscu, szczerze mówiąc, znalazła znalazła błąd. No to tak, to świadczyło właśnie o jej
0: wyjątkowości.
1: Tak, ale też takim, powiedziałbym, rzemieślniczym podejściu do pisania. Poeta ma być przede wszystkim rzemieślnikiem, tak jak malarz, też musi się znać na swoim rzemiośle. A to to po pierwsze, a po drugie musi mieć tam talent i, i tak dalej, i tak dalej.
0: Wiedzę, jak konstruować zdania, gdzie co umieścić, jak to tak, żeby to brzmiało. Wspomniał Pan jeszcze właśnie o tym, że doktorant jest e, różnica pomiędzy doktorantem a balkonem. Tak. Ja wspomniałem różnicę pomiędzy humanistą, e, humanistą a balkonem. I właśnie chciałem o to podpytać. Dzisiaj chyba cały czas, dzisiaj też sądzi się, że humaniści to są m, trochę taki, nie chcę powiedzieć gorszy sort w nie, tym wypadku, tego, tak, nie tego, tego nie powiem, ale Znalaził się Pan. Jak by... <laughs> za dużo, za dużo dziennikarstwa, um, ale taką gorszą grupą, która, która niewiele osiągnie, która nie będzie miała predyspozycji, bo nie będzie miała fachu wyrobionego, właśnie, że humanista nie utrzyma rodzinę w tym wypadku, a pan idzie cały czas tą drogą, konsekwentnie od, od długiego
1: czasu. Panu to wychodzi. Um, I właśnie, co pan tutaj uważa? No, oczywiście tutaj wychodzi uważa? też dlatego, że mam dużo szczęścia, w życiu, ale te patrzę na, myślę, teraz są w różnych moich kolegach i koleżankach, którzy studiowali ze mną na przykład, albo studiowali jakieś podobne też humanistyczne kierunki i myślę, że to bardzo różnie wygląda, dlatego, że ta, ten tak zwany przemysł, chociaż nie lubię tego słowa, kulturalny, jest w tej chwili ogromny, to znaczy bardzo wielu ludzi zatrudnia, bardzo, dla bardzo wielu ludzi bardzo wielu ludziom daje pracę i można tam robić rzeczy bardzo różne. Wcale nie jest powiedziane, że, że tylko człowiek, który studiuje ekonomię, coś w życiu osiągnie, bo będzie umiał liczyć tamte... Nie, to, to raczej nie, nie o to chodzi. Ja nie chcę powtarzać jakichś takich truizmów, ale wydaje mi się, że w tym świecie, w którym żyjemy teraz, humaniści mają bardzo wiele takich nisz, w których mogą sobie poradzić. Wcale nie muszą sprzedawać kiełbasek na przykład gdzieś tam przy przy wylotówkach z Krakowa, bo miałem takiego kolegę polonistę, który właśnie w ten sposób się dorobił że tak powiem. Tylko mogą, na przykład, wspomniałem o tym, że że niewiele jest tłumaczy rymujących. Przez to, że niewielu jest tłumaczy rymujących, to jest dla nich praca. I to zdarzyło mi się nawet bardzo bardzo niedawno, że, że gdzieś tam kanałami internetowymi. Ktoś do mnie napisał, że zajmuje się tłumaczeniem z angielskiego, że umie rymować. Ja poprosiłem, żeby przesłał to, co co przesłała, to co robi. I okazało się to znakomite i udało mi się ją, tę osobę, można powiedzieć, wepchnąć, tylko to też nie jest dobre słowo, zainteresować nią wydawców i ona już w tym momencie po prostu ma stałą pracę, Dlatego, że rzeczywiście świetnie i szybko tłumaczy, również pisze takie rzeczy, które, które wymagają właśnie rymowania. I okazuje się, że, że można naprawdę przyzwoicie żyć z takiej wiedzy, czy umiejętności, czy rzemiosła, które ma charakter wyłącznie humanistyczny.
0: Ostatnie pytanie. W takim razie, czy czegoś pan żałuje? Zatem ze swoich podjętych decyzji. Czy jednak wolałby Pan, żeby coś się ułożyło trochę inaczej?
1: Nie, to chyba ja bym w ten sposób nie myślał. Ja uważam się za ogromnego szczęściarza i tak wiele życiu i losowi zawdzięczam, że absolutnie bym nie, 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 nie brnął w żadne żale. Tutaj i bardzo źle to by, by zabrzmiało. Ja mam nawet takie wrażenie, że nie powinienem. Nie powinienem na przykład kupować losów na loterii, bo ja już i tak tyle dostałem od losu, że niech ktoś inny sobie kupi ten los i go, i go że tak powiem, i wygra na tej, na tej loterii. Więc raczej nie. Natomiast mam taką ciąg, takie ciągłe poczucie braku czasu, i że powinienem robić coś, coś innego, i można przed więcej. Powinienem był więcej czasu poświęcić dzieciom i powinienem więcej czytać, bo mam wrażenie, że jestem nieodpowiednio niedoczytany. Nieoczytany. Tak, to to, to zawsze tak miałem. Nawet znalazłem takie, ostatnio tłumaczyliśmy nawet z moim synem, którego już zachęcam do tego, żeby też się bawił w tłumaczeniu, on teraz ma 16 lat. Przetłumaczyliśmy taką książkę, to się nazywa Innymi Słowy. I to jest książka która powstała ze strony i wzięła się ze strony internetowej. Pewna amerykanka zbierała takie słowa, które mają charakter powiedzielibyśmy endemiczny. To znaczy występują tylko w jednym języku. Próba przełożenia na każdy inny język wiąże się z przekładem takim opisowym. I na przykład jest takie japońskie słowo i do tego zmierzam, które brzmi tsundoku i oznacza taką skłonność do kupowania książek i na przykład. Zaczyna, nie nie koczenia ich, nie, nie czy, czytanie, układania <głos> ich obok łóżka w takich stosikach. Więc jak. To, jakby pan zobaczył, jak wygląda wyglądają okolice mojego łóżka, to by można było, w każdym razie doszedł, gdy i znał pan japoński, to od razu byłby pan zawołał z
0: Ja myślę, że osoby, które mnie w mieszkaniu odwiedzają, to chyba widzą, że też cierpię na tą przypadłość ciągle.
1: Możemy sobie zrobić takie koszulki w takim razie. Tak. Z
0: Z tych książek cały czas wiele się gromadzi. To życzę panu w takim razie, żeby znalazł pan ten czas na na czytanie książek. Nawzajem, dziękuję bardzo. A mi pomoże pan życzyć, żebym wreszcie kończył książki, które które, które
1: zaczynam, a, a nie kupował cały czas nowych, patrząc nie, tak, że... niech, pan, niech pan kupuje oczywiście, bo ponieważ jak pan przestanie kupować książki, w ogóle jak przestaniemy kupować książki, to w ogóle rynek się załamie, a ten rynek jest, jest niestety słabiutki i bardzo wrażliwy na takie, na takie gesty, więc kupujmy książki, czytajmy książki, wypożyczajmy książki i czytajmy. Dziękuję bardzo. Moim gościem był Wykładowca
0: akademicki, był także tłumacz i osoba, która pisze, tworzy dla, wier- dla dorosłych, ale także raczej dla dzieci, ale także dla dorosłych, Tylko, chyba żeby, w tej kolejności. Nie
1: przypadkiem, że pan nie powiedział, że byłem tu u pana w trzech osobach, bo to jednak będzie przesada.
0: Można mieć takie wrażenie. <śmiech> <śmiech> bardzo dziękuję. dziękuję Doktor bardzo. Michał Rusinek, Wojciech Sidorowicz. Do usłyszenia. Inspiracje Sidorowicza.